0: Olá, boa noite. Vamos ver agora se tá funcionando. A gente tá falando aqui para dar aquele tempo para as pessoas se ajeitarem. A gente vai começar A gente vai começar daqui a pouquinho a nossa fala do Dharma e a gente vai estar estudando aquele livro da John Halifax Roshi Na Beira do Abismo. A gente está estudando o capítulo sobre integridade, na verdade. E então, como eu já falei na hora dos Zazen, seria interessante a gente ficar um pouco num lugar tranquilo da casa, onde a gente pudesse estar sentado durante a próxima meia hora sem ser atrapalhado. Que a gente possa estar sentado ou numa cadeira ocidental, ou numa almofada, na moda oriental, mas o importante é que a gente fique na fala do Dharma como se a gente estivesse em Zazen. Não é para ficar conversando na cabeça com aquilo que está sendo lido ou comentado, mas fluir com a respiração, se aquietar na postura e deixar as palavras atravessarem como a respiração está atravessando. Tá bom? E a gente... Eu peço desculpas para os que já sabem, mas como a gente sempre pode ter gente que nunca esteve aqui, a gente costuma fazer o sino... Soar, e a gente faz uma recitação inicial, que é uma recitação que se chama o verso da reflexão em português, onde a gente, de certa maneira, faz uma reflexão e, e se pretende a prestar atenção à, à postura, à respiração e ao Dharma que está se manifestando. E no final a gente recita, no final da fala do Dharma, a gente recita os quatro votos do Bodhisattva. Então vamos lá. Obrigado a todos por estarem presentes e vamos dar início então. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então vamos continuar aqui o estudo de Na Beira do Abismo, de John Halifax Roche. Indignação moral e a adesividade da raiva e do nojo, o desgosto. Então, temos aqui a indignação moral. Numa tardinha de verão, nos anos 60, eu saí do prédio onde eu vivia, na cidade de Nova York, e dei de cara com uma cena chocante de um homem gritando com uma mulher. Subitamente, o homem arrancou a antena de rádio de um carro, junto ao qual ele estava de pé, e começou a chicotear a mulher com aquela antena. Sem pensar, coloquei meu corpo entre ambos e gritei com ele para parar. Moralmente indignada, eu não pensei na minha própria segurança. A cena de um homem abusando de uma mulher, me colocou em fogo, e eu reagi de acordo. A indignação moral tem sido definida como uma reação de raiva e desgosto ou nojo em relação a uma violação moral percebida. Naquela cena de rua, eu não estava apenas testemunhando violência física, mas também violência de gênero. Cinquenta anos mais tarde, a sensação no meu corpo de encontrar essa violência ainda está presente para mim. Foi um choque de indignação e repulsa e nada poderia ter me interrompido no meu movimento de me colocar entre os dois. Enquanto eu estava lá de pé, com o coração batendo fortemente, a mulher Rapidamente me agradeceu e fugiu da cena. O homem jogou a antena na rua, me xingou e foi embora. Retrospectivamente, eu estou bem certo de que eu não estava agindo a partir de uma motivação egóica quando eu tentei interromper a violência. Eu não estava afim de ganhar a aprovação de outros ou fortalecer a minha autoestima. Eu não tive tempo para um pensamento autocentrado. Eu simplesmente não pude olhar para essa cena horrorosa e horripilante sem intervir. O que motivou a minha ação foi uma erupção profunda e rápida de indignação moral combinada com compaixão. Ao longo dos anos, eu tenho testemunhado indignação moral se manifestando de formas saudáveis e não saudáveis nos mundos da política, do ativismo, do jornalismo, da medicina e na minha própria experiência. Tentando cavar um pouco abaixo da superfície, eu descobri que a indignação moral assim como o altruísmo patológico, podem algumas vezes refletir uma necessidade não reconhecida de ser percebida como uma boa pessoa. Boa, entre aspas. E podemos acreditar que a nossa postura moral superior nos faz parecer mais dignas de confiança e honradas nos olhos dos outros. A nossa indignação justificada pode nos dar um monte de satisfação no ego e pode nos aliviar de culpa sobre a nossa própria culpabilidade. Abre aspas. Nós estamos certos. Os outros estão errados. Nós somos moralmente superiores. Os outros são moralmente corruptos. A crítica social Rebecca Solnit desmascara mais ainda a dimensão autocentrada da indignação moral no seu ensaio que saiu no Gordon. Nós poderíamos ser heróis. Uma carta no ano eleitoral. É um é um artigo em inglês. We could be heroes, an election year letter. Ela nota que alguns algumas pessoas na extrema esquerda Frequentemente ficam engajadas numa amargura recreacional, transformando a indignação moral num esporte competitivo, tornando o perfeito o inimigo do bom, encontrando as falhas nos avanços, nas melhoras e mesmo nas vitórias. Solnit percebe que essa postura não serve para defender causa nenhuma e, na verdade, ela mina qualquer tipo de construção de aliança. No final das contas, eu me pergunto quanto essa amargura recreativa eh, desempenhou um papel no resultado da eleição americana de 2016 por aumentar a divisão entre os liberais e a extrema esquerda. A amargura recreativa e outras formas de indignação moral podem ser contagiosas, aditivas e podem fazer nos perder o chão, inclusive nos fazer adoecer. Uma pequena dose disso pode fazer a gente andar, mas ficar agarrada nessa amargura vai nos detonar e é isso que os nossos adversários querem. Quando a gente fica raivosa e com uma superestimulação emocional, a gente começa a perder o nosso equilíbrio e nossa capacidade de ver as coisas claramente. E ficamos bastante eh, propensas a cair dessa borda e cair no sofrimento moral. Entretanto, muitas de nós sentem que violaremos nossa própria integridade se a gente não fizer com que as outras pessoas sejam responsáveis pelo dano que causa, responsabilizadas pelo dano que causa. Em face de violações morais, a gente não pode simplesmente ficar assistindo ou nos proteger através da negação. Para preservar a nossa integridade, a gente precisa falar a verdade diante do poder. É isso que eu chamo de indignação moral com princípios. A indignação moral com princípios envolve elementos dos outros estados da beira do abismo. Altruísmo, empatia, integridade e respeito. Em 1981, o neurocientista Francisco Varela, junto com Harry Wolfe, diretor do Instituto para Estudos Avançados em Princeton e eu, visitamos um laboratório de primatas. Esse laboratório, num porão, abrigava dúzias de pequenas gaiolas com macacos rezos dentro. Harry e eu nos aproximamos de uma gaiola. Nós percebemos que o topo do crânio do macaco tinha sido cerrado e o seu cérebro estava exposto. Eletrodos estavam fazendo contato direto com o cérebro desse pequeno macaco. O pequeno macaco estava manietado, amarrado e mantido imóvel mas os seus olhos diziam tudo estavam cheios de dor e horror Harry soluçou do meu lado e se ajoelhou no chão em frente do macaco parecia estar pedindo perdão chocada eu fiquei de pé e olhei para os olhos do macaco eu Acolhi o que eu senti que era a sua dor e enviei compaixão e misericórdia para esse pequeno ser. Mais tarde, eu disse a Francisco que eu achava completamente imoral fazer esse tipo de pesquisa. Animais são frequente, eram frequentemente sacrificados no curso de pesquisas de neurociência. Encarando aquele macaco, eu experimentei mais do que um toque de indignação moral. Alguma coisa em mim se quebrou, se partiu e se abriu. Eu decidi usar a minha raiva e o meu desgosto como uma maneira de me aprofundar no meu compromisso para fazer os sofrimentos terminarem. Eu resolvi nunca mais deixar experimentos com animais ficarem fora do meu radar quanto a Francisco não demorou muito para ele abandonar as pesquisas com animais também, eu não sei o que que Harry fez eu perdi contato com ele pouco depois mas eu não perdi contato com aquele macaco ele vive dentro de mim ainda quase 40 anos depois eu experimentei profunda compaixão por aquele macaco. E um desgosto que me enrolou as tripas também era parte do complexo de emoções que eu senti naquele laboratório. Desgosto com a crueldade que os humanos são capazes de, de agir em direção, com seus seres sencientes próximos. Uma importante qualidade da indignação moral é que ela envolve sentimentos de repulsa em relação aquilo que se percebe como uma quebra da ética. Os psicólogos sociais estudaram o efeito desse desgosto sobre o discernimento moral. Num estudo, quando jurados em julgamentos falsos foram expostos a um cheiro ruim, eles acabavam fazendo vereditos piores contra o réu o nojo ou desgosto parecia amplificar a sua experiência de indignação moral, levando a um julgamento mais severo. Um outro estudo descobriu que pessoas que tendem a, a sentir sentimentos mais fortes de desgosto ou nojo, acham pessoas do seu próprio grupo, ou do seu grupo de afinidade, mais atraentes, e têm atitudes mais negativas em relação a pessoas que estão nos grupos que não são os seus grupos. Essa poderia ser a razão pela qual a indignação moral pode ser tão polarizante. Porque que ela aumenta a divisão entre o si mesmo e o outro? E aqui a gente vai fazer uma pequena pausa assim, na, na leitura para a gente continuar depois, que ela continua ainda com mais extensão, esse esse trecho sobre indignação moral e esse trecho de indignação moral é o penúltimo trecho aqui do do capítulo do subcapítulo da integridade depois ela vai falar da apatia moral e morte do coração mas de qualquer maneira aqui é importante a gente parar um pouco respirar e deixar essas duas cenas passarem por nós passarem na nossa respiração. A cena do abuso, da pessoa sendo abusada, e a Aroshi se colocando no meio, e a cena do macaco sendo torturado numa experiência. E ela podendo olhar para os olhos desse macaco. Eu já vi animais sendo torturados em experimentos e essa lembrança dela me afetou agora profundamente. E... Mas... Uma coisa importante, muito importante que ela está falando aqui, é dessa indignação moral que se torna uma amargura recreativa. E hoje em dia a gente está vivendo isso à torta e à direita. E como isso amplia as divisões entre nós. né? Porque às vezes a gente fica competindo sobre quem vai trazer a pior notícia sobre determinada pessoa ou coisa. E a questão aqui é que às vezes isso se torna... Como ela disse, uma competição esportiva e a gente perde o equilíbrio, a raiva toma conta e a gente perde a noção do que pode ser efetivamente feito para contrabalançar aquelas atitudes que nós consideramos moralmente inaceitáveis, fora de ética, obscenas realmente. E às vezes quando a gente se dedica demais a essa amargura recreativa, a gente termina provocando tanta divisão entre nós que até as pessoas que ficam indignadas não conseguem atuar juntas de uma maneira coordenada e eficiente. E, como ela disse muito bem, esse é o jogo dos adversários, esse é o jogo do poder. Na verdade, esse tipo de poder torturante, torturador, esse tipo de poder que tortura e que vive de fake news, vive de falsidade, vive de mentira, é um tipo de poder que na verdade goza com essa amargura recreativa e goza com os efeitos das suas atitudes. E nesse jogo a gente vai perdendo porque a gente também não consegue se unir de uma maneira eficiente. A gente não consegue olhar para quem pode ser nossos verdadeiros aliados e a gente fica se prendendo na amargura recreativa. Então a gente vive um momento muito delicado na nossa história social. No mundo inteiro, mas eu estou falando mais do lugar onde eu tô. E eu acho que a gente tem que começar a, a usar a nossa indignação moral de uma forma mais, como ela diz aqui, com princípios, de uma forma mais eficiente. Algo que leve a gente a ter atitudes mais eficazes do que ficar brigando em rede social, ficar reproduzindo centenas de vezes coisas que nos levam a ficar cada vez mais indignados e depois a gente vai fazer outra coisa, que é lavar a louça, fazer qualquer outra coisa. Mas esse capítulo é extremamente importante, porque não existe uma solução óbvia e fácil para isso tudo, mas uma coisa é verdade. Quanto mais a gente se dedicar à amargura recreativa, mais ineficiente nós vamos ficar. E mais o jogo desse poder torturador a gente vai fazer. Então é importante a gente poder corporificar o Dharma deixando que através de nós também fluam as qualidades do Dharma da paciência, da equanimidade para que a gente, para que a nossa indignação moral não seja simplesmente um fogo de palha e a gente não se desgaste entre nós para que a gente possa ter atitudes verdadeiramente construtivas então que a gente possa nessa semana praticar, dedicar o nosso tempo para a meditação, para o Zazen que a gente possa corporificar o Dharma na meditação no nosso cotidiano, na nossa disciplina diária, e que a gente possa encontrar maneiras de agir, a nossa compaixão, de maneira que a gente possa reforçar a nossa comunidade e as nossas possibilidades de agir verdadeiramente. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. Faço votos de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Como eu falei no final do Zazen, a presença de vocês torna possível a gente praticar em conjunto e manter o nosso Dharma sendo compartilhado nesse espaço, nosso templo virtual. Muito obrigado e, de qualquer maneira, para quem não não pôde acompanhar, a gente vai estar sempre postando no SoundCloud ou aqui mesmo no no Showreel do Mixel. E eu lembro que amanhã, quinta-feira, de manhã às oito e de noite às oito, a gente tem prática também. Então, vocês vão ser super bem-vindos e quanto mais a gente praticar junto, melhor para todos nós. Muito obrigado, boa noite, fiquem bem, cuidem bem de vocês, cuidem bem de suas pessoas queridas. Um beijo, tchau.